0: 孩子呀，或者少生孩子呀，反而是好事儿。年轻人不再内卷，而且呢都被当做大熊猫来保护了起来。社会阶层呢也不再产生巨大的变化。你呢什么家庭成分的，这辈子也就干这个的事儿了。反而呢，大家都开始认命，很佛系，该干嘛干嘛去。反正呢，你挣那仨瓜俩枣，我呢不羡慕，我呢也不嫉妒，因为呢我呢是挣不着的。可是我这儿的这一亩三分地，你也别想占着。这就是日本和东亚的目前看到的未来的趋势。脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器。欢迎收听《脑洞大开》。大家好，欢迎收听《脑洞大开》，这里是致力于个人财富增值密码的一档节目。那么我们今天啊，聊聊卷狗。话说啊，这个卷狗卷狗卷到最后一无所有。最近呢，有件事儿特别有意思，就是富士康啊跑到越南去建厂，完了呢把市场啊国内的让给了立讯精密。立讯精密的老板娘呢，原先在富士康，床头呢就挂着郭台铭的语录，哼，相当于带传承的这么个机制。现在呢，立讯精密啊，是涨势非常喜人，把他原来空出来的百分之五十的市场给全占了。而跑的越南的这帮人呢，傻眼了。之前不是那个疫情嘛，工厂大爆发，导致到呢损失严重。那么我们现在啊，中国啊，吃的这波人口红利啊，让很多的资本家觉得呀，你们不生孩子。这就是对我们资本的大不敬。资本家呢，还想在中国啊多吃几波人口红利，所以呢，你会发现什么三胎政策呀，啊，像那个携程的老总在那喊，哎，你在那喊什么呀？其实关键就在这儿了，人越多，人口素质越强，对资本是越有利的。你首先先别忽视啊，人多其实没什么用，人口素质。也没什么用，要这两点在一块服用才有用。所以呢，之前啊，我们楼下那个快递站很有意思，那个老板啊，我那天去拿快递，他呢在那儿跟员工训话：“好日子一去不复返了。”咱就拿快递行业先举个例子吧。首先呢，原先还快递行业啊，这利润挺高的。后来呢，它分成两种件，一种呢叫做。普通件，一种呢叫做电商件。普通件呢利润高，可是呢不稳定，有的时候有，有的时候没有。就比如说公司寄个快递啊，个人寄个东西啊，它都是这种。啊，隔天达，次日达，啊，隔天早上达，隔天晚上达，收费都不一样。有人急用，那么价格非常高；有人不急用，那价格。也没多低，电商件呢，单量稳定，价格低，几毛钱到几块钱不等。那个普通件都是几十块钱的啊，那么就代表着呢，这个单量啊占总单量的百分之八九十。那好了，对于快递行业的卷狗来说，你到底吃哪头？如果、啊、吃普通件那头，你就顺丰要倒闭的，要亏损的，因为呢，你的电商件基本不赚钱。那如果说你要赚电商件了，啊，那就是进入了卷的这么一个领地，那就是大家亏钱嘛，销价竞争嘛，对不对？拼的是什么呢？拼的是成本，成本越低是越好。完了，把对手给熬死。那关键在哪儿呢？关键就在于呢，怎么去？把员工的创造力和劳动力发挥到极致，这才是关键。现在各行各业都是这样啊！你说，互相之间的竞争，如果不把人的这个因素调动起来，让人和人卷起来，咱们再说个行业吧。你们的坤坤啊，我说的是易方达的张坤，人家是清华的基金经理这个行业啊，原先。大家也不关注。前几天我看了组数字，非常可怕。它的本科率是 14% 剩下的 96% 是本科级以上啊，就是研究生级以上。那么就意味着呢，这行其实也卷得非常厉害啊。你像坤坤呐、啊，很多都是清华的，也就代表着呢，其实啊，这行业都卷到头了。其实啊，用我的话来说呀，这个人呐、啊，一旦它超越了它本身的这个从业范围之后呢，这就会陷入到一种啊玄学，要么就是学历竞争、学位竞争，反正呢就不是人类的竞争了，那全都是水涨船高的竞争啊。所谓的就是我们这行要最好的，你比如说前几年的互联网大厂啊，然后现在被你注意到的基金经理行业。横向的卷和竖向的卷不一样，横向的卷呢，就是拼成本，啊，我找到越便宜的劳动力越好，啊，因为呢，劳动力素质在那儿摆着，对吧？你说开滴滴的，其实做了调研发现啊，开滴滴的学历也都不低，现在本科率高了。其次呢是劳动力人口呢，它有纵深的演进方向，你比如说四五十岁的呢。他从职场里面有的被优化下来了之后呢，还可以去开滴滴。完了，像有的行当呢，三十五岁现象特别严重。哦，在这儿也可以跟各位讲讲这个啊。这为什么会有这个现象啊？其实就是卷。首先，你到中年了，你干不动了，可是呢，公司要求的是成本。那年轻人干得动，吃的少，让年轻人来。你中年人背后还跟三四个呢，是不是啊？那个两头的老头老太，四个人了，在家老婆孩子六个人，一共七口人，养你一个等于养七个，还不容有失。虽然中年人稳，可是呢，他熬不动夜了，头发嗖嗖嗖,嗖的掉，他呢也加不了班了。小孩的补习班也嗷嗷待哺，老婆呢，搞不好都快进入更年期了，是不是啊？也焦躁不安。父母呢，身体有病，还得去医院陪护陪护。你说这人怎么样？啊，对工资的要求也高了，是不是啊？那就把他给裁了呗。想那么多，找个年轻人继续干着呗。只见新人笑，不见旧人哭啊！完了呢，这个人就四十八岁。从企业高管的位置上退下来已经三年，一直待业，然后呢找上海的领导公证，要求呢说我想找一份体面的工作给他找了某公司副总，待了一个月，说企业文化不行走了，啊有人就指责说你看啊给你一份活已经很好了啊你还挑三拣四的，是吧？可是真的就这样。这个环境下面啊，没有人能独善其身，人处在那个阶层，他也会横向比较的呀，是不是啊？我累死累活，才那么点钱，人家看着很舒服的样子，钱又多，他有一个机会成本的问题，所以呢，要么就降低自己的劳动预期啊，进入卷的范围，如果不想卷，那就意味着可能就一直。都找不到工作，他就这样。所以呢，我们讲完这个中国的这个人口红利啊，各位一定要有所警惕啊。就是我碰到很多在海外留学、读书、工作，完了回来待几个月，马上不行了，因为呢，国内的生活、工作节奏呢是完全不一样的。他们那是以舒服为主，你比如说在非洲、澳洲，啊，就是上班啊。就上班很稳定，没有太多的起伏，也没那么多什么要求加班啊什么的。当地人都特别懒，华人都算勤快了。可是回来呢，这个工作生活节奏透不过气儿。过马路，那个灯都比在海外的快，人走路的步数都比海外的快，他受不了，所以呢，他就回去了。他说：“中国太卷了。”虽然呢，可能会多给俩钱儿，可是呢没命花，啊，生活归生活，工作归工作，可是在中国，生活也是工作，他工作更是生活，啊，他就分不开。下了班更卷，带着小孩去卷，带着老人去攀比，是吧？根本就没办法消停。那么有没有解法呢？其实也是有的，对吧？但是呢，没有人去信这个，这玩意儿就是个剧场效应嘛。只要前排有人站起来，你看不着了，你就着急。你一着急吧，你也站起来，后面人也站起来，大家都站起来，甚至呢，可能还打成一团，就为了那么点吃的，人为财死，鸟为食亡了就。就在这儿啊，给大家提供一下咱们东亚的一个邻居的范本，叫日本。日本一九九零年代。在他们的房地产泡沫戳破了之后呢，日本人也进入了一个佛系的状态，这消失了三十年，到现在可能四十来年了吧。啊，为什么呢？他就突然经济停滞了，完了呢，把经济从高速增长拉到了稳步增长的这个状态下面去。啊，现在还有日本人怀念当年的昭和男儿，因为呢，平成废宅呢真的是太废了。昭和男儿嗷嗷待哺，一个个的都跟咱们现在的这些年轻人似的啊，在那儿高歌猛进，手上拿着万元大钞在路上打车啊，可能没有万元大钞吧，日本好像一千块嘛，啊，可能拿个十张，啊，就代表着呢，就是那个年代啊，满地是黄金，但是呢，都是奋斗出来的。可是呢，到了平成废宅的时代呢，也很舒服。这个年轻人出生率降低，大家也不乐意生孩子了，导致到呢，年轻人啊，他就不乐于奋斗，他跟上一代人产生直接的差异。上一辈的人，六十多了、七十多了还在那干活。你去日本你会发现很多，给你抬行李的是六十多岁的大娘，给你开出租的是八十多岁的大爷，啊，年轻人呢，干一份体面的工作，可是那钱可能不多。而且呢，他也不加班，啊，甚至呢，他装模作样加班。有人说资本家资本主义的，啊，更狠，其实未必。咱们这儿的资本家接地气，从穷人出身，所以呢他知道穷人什么嘴脸，他管穷人呢，多多少少还用点穷人的办法，是吧？可是呢，这日本那种啊，资本家和普通人两张皮，他根本就不知道。你在公司干嘛？反正呢，这个最极端的情况就是啊，上班磨洋工，啥活都不干。到了下班了，开始呢打卡加班了，专门挣的是加班费。因为呢，上班的那个时数是恒定的，加班费就开始内卷。注意啊，是加班费内卷，而不是加班在内卷。就大家都在磨洋工，下班了干加干上班的活，那么多挣点加班费。哎，资本家又不蠢，对，但是呢，那边的资本家很蠢，啊，你比如说美国搞泰勒计时，就是给你定个标准的工作时间，完了那工人就开始想办法，本来呢仨小时干完的，等到泰勒计时一来六小时，这样的话呢工人干完还有仨小时抽烟喝酒，啊，这就是工人和资本的博弈，在咱们这儿都还没研发出来呢。是不是啊？年年轻的工人们就人太多，人多了之后吧，这些东西都会被里面的鲶鱼打破。可是呢，你到国外一看，劳动者就那么点儿，你也认识我，是我也认识你，啊，而且呢非常稳固，基本上也不会再变了。而且呢，老家伙会教训年轻人，啊，这个工人啊，他都是一个稳定的阶级了，想上升不太可能，这辈子就在这儿了。那么这帮人就负责底层的运作。啊，就跟这个日本的民间的黑社会一样了，是不是？警察你是上等阶层，黑社会就管理辖区。那么如果你这儿的制度不健全，我就拿黑社会的那条制度来补全，它就长这样。哎，这事儿就特别有意思了啊。好吧，我们今天上半集就先聊到这儿，下半集呢，克服内卷，破除内卷方略，少生孩子多，多多种树，我们在我们的下半集跟大家聊。好了，我们今天这集先到这里，我们。脑洞大开第二季下半集见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。大家呢，请给我们的专辑点五星好评。啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。